0: Я об этом еще не рассказывала, эксклюзив. Четыре года, наверное, я была в тени, Я никто не знал. Моя жизнь тогда была просто похожа на жизнь сорока-летней женщины. Пять тысяч в кармане, но всегда я находила деньги на ногти, реснички. Все были против, куда ты идешь, что будет с тобой, да, ты там будешь бомжом.
1: У тебя есть стабильная работа, куда ты лезешь?
0: Я юрист, и то с незаконченным высшим. Завтра нужно аренду платить, а мне нечем.
1: Почему ты закрыла QT-студии?
0: неблагодарное это дело.
1: Не вижу здесь перспективы.
0: Сейчас это кринж. Открываешь Хотите набрать данные? аудиторию? Рожайте. Бери.
1: Сколько ты зарабатываешь?
0: 30 миллионов в год. Поэтому все ведем свой личный блог. Это самая лучшая инвестиция.
1: Всем привет! С вами подкаст "Откуда бабки", и я его ведущий Артем Дубровец, эксперт в области финансов и инвестиций. Если со мной еще не знакомы, то есть ссылка ниже в описании. И сегодня у меня в гостях Ирина Руман. Это человек-бренд, который так мощно прокачал личный бренд в Омске и в самом центре магазин просто со своим именем фамилией. Это прям очень смело, честно говоря. Всем привет. Есть такое, что если есть аудитория, то тебе проще развиваться.
0: Однозначно. Однозначно. Это даже говорит о том, за сколько лет мой, моя студия да, развивалась Восемь лет. Восемь. То есть без личного бренда, маленькими шагами, да, дома, маленький кабинет, бутик. После открытия, напомню, что мы не сразу были на Ленина. У нас был магазин в Миллениуме. На шестом этаже достаточно маленький, 40 квадратов, но все же. То есть определенные затраты, которые ты там рассчитываешь. И мы купили за месяц. Ну, то есть с аудиторией, да, мне не потребовалось ни год, ни два, ни три. То есть сразу пошли продажи, люди мне доверяют, она есть. Это однозначно такой наисильнейший толчок вперед в плане бизнеса. И сейчас я знаю, что если я что-то открываю новое, то оно будет работать.
1: Будет мощная поддержка да, да, в виде да. подписчиков, Однозначно. друзей.
0: Именно поэтому я создала свой онлайн-курс. Ну, пока он приостановлен, но все же я два раза запустилась успешно именно а, на прокачку личного бренда. Потому О. что считаю, что это очень важно.
1: Так, и с первой минуты покупайте курс.
0: А он сейчас приостановлен.
1: Окей, смотрите, ты сказала, 8 лет развивала студию. Это студия красоты, брови делали, что как как это происходило?
0: Да, студия узкой направленности наращивания ресниц, потому что я сама была мастером 8 лет наращивания ресниц, я была преподавателем потом, и именно эту направленность я развивала, то есть брови были, конечно, как дополнительная услуга, но больше услуг не было, 8 лет мне потребовалось, ну даже нет, не 8, это нечестно, да, будет... Четыре года, наверное, я была в тени, Я никто не знал, сидела себе, делала реснички дома, потом в маленьком кабинете, но потом уже начала формироваться команда, уже был личный бренд, и там развитие, конечно, пошло уже вообще максимально в гору, опять же, считаю, что отчасти за счет личного бренда. Но я всегда говорила и говорю, что если у тебя классный Инстаграм, классный личный бренд, но в бизнесе проблемы, ты не умеешь его вести, у тебя нет сервиса, все впустую. Это не поможет.
1: А в чем заключается классный Инстаграм?
0: В классной аудитории, которая тебе верит, которая тебе доверяет, когда конверсия почти 100%. То есть быстренько объясню, это когда клики по ссылкам, которые ты оставляешь, там равны просмотрам практически. Вот я считаю, вот это классный Инстаграм. Не классная картинка, эстетично, стильно. Вот именно аудитория, которую ты имеешь, это самое ценное.
1: То есть доверие людей к тебе, так скажем. Да, да. Как ты пришла вот к тому, чтобы открыть бюджетную студию? Это когда было? Это ты училась в универе и такая, хочу заняться этим направлением.
0: А у меня не было такого, как сейчас современная молодежь. Ну попробую ресницы, пойдет, не пойдет, да, попробую бренд да, вот открою кажется, одежды. Это, да, модно да, сейчас. Да. я очень много обучала, я же преподаватель по наращиванию ресниц была, сейчас уже этим не занимаюсь. А, и девчонки прям метались, то есть они, ну попробую, может не получится, у меня такого не было. Я переехала в город Омск Откуда учиться. Ты? Черлак, рабочий ага. поселок Черлак. Я приехала учиться, как многие тогда подростки. Был сложный период, у меня развелись родители на тот момент, и не было финансовой поддержки. вот именно в тот момент да, ее не было. Я училась на вечернем обучении, сразу пошла на вечернее осознанно, хотела работать. Вся семья у меня из госорганов, полиция. И я даже работала в полиции. Вот, был у меня такой отрезок времени. Внештатным сотрудником, потому что не было высшего образования секретарем, но все же я работала. Моя жизнь тогда была просто похожа на жизнь 40-летней женщины. Я работала до 6, потом бежала на учебу вечернее обучение до 10, и в 11 я приходила домой. Я так проработала 8 месяцев из-за уважения к родителям и просто сбежала. Вопреки всему, все были против, куда ты идешь, что будет с тобой, да, ты там будешь (laughs) бомжом.
1: Да, у тебя есть стабильная работа, куда ты лезешь.
0: Да, да, именно так, что у тебя есть какое-то будущее, все равно там вся семья вот ну, в этом направлении, в госслужбе.
1: Отработает там сколько, 25 лет, будет повышенная пенсия.
0: (laughs) Стаж. Я сбежала. В моем кармане было 5 тысяч, это вот на самом деле так. У меня была своя квартира, слава богу, мне за квартиру не надо было платить. Спасибо родителям моим за это. А Я сбежала оттуда, 5 тысяч в кармане, но всегда я находила деньги на ногти, реснички. Во мне это всегда было, есть и будет. И я пришла к своему мастеру по наращиванию ресниц, и она мне говорит... Блин, ну классно, давай я тебя обучу. У тебя пять тысяч есть, как раз пять тысяч стоит обучение. А я такая наивная. ну То есть я не выбирала, я не металась. Вот просто вот так получилось. Я пришла, она говорит, давай, просто давай завтра, я тебя принимаю, я тебя научу.
1: Ну просто появился шанс, ты его не упустил. Да, я его не упустила. Давай попробуем. Просто
0: последние деньги, я не думала. О финансовой грамотности вообще речи не было. Ну то есть, ну да просто давай. А обучение было на коленке, ну то есть абсолютно такое, очень лайтовое. Но я обучилась, окей, а материалы где брать? У нее просто не было денег, и я заняла у тетушки своей, тоже, опять же, не думала, как отдавать, что все надо делать. И начала работать в квартире. Кушетку я тоже не смогла купить. Работала на диване первых клиентов делала. Это жутко неудобно, но надо было зарабатывать.
1: Варианта другого раз, не было.
0: Да, я на самом деле даже благодарна этой ситуации с родителями, что так получилось. Ну, конечно, я тоже прошла, там нет переживаний, каких-то все хорошо, могу об этом говорить. А такой момент, когда у меня семья была со средним достатком, хорошим, и когда у тебя в момент просто, ну, нет финансирования, да, вот в момент в этот, ты понимаешь, а что дальше? Но ну, ты привыкла вроде вот к нормальной жизни, есть что надеть, есть что покушать, а тут просто я получается вот без финансирования, квартира за которую тоже надо было платить коммунальные платежи. Там. И поняла, что надо работать, тем более уже долго образовался да, по материалам. Вот начала так работать, с этого такая история моя началась. А,
1: смотри, ты начала работать, и как привлекала первых клиентов? Там Не знаю, это Авито или знакомые? Инстаграм,
0: то есть Instagram. у меня уже был Инстаграм, там было порядка 8000 800, подписчиков, наверное, если быть честным. То есть это уже неплохо, мне нравилось фотографировать. Я любила красиво одеваться, хорошо выглядеть, фотографировала себя. Больше некому было, <свят> детей не было, животных не было. И подписчики мои — это однокурсники, бывшие одноклассники, не знаю, вот просто кто на меня был подписан, они приходили. <свят> а потом, когда ты оказываешь качественную услугу, уже «Сарфанное радио» работает.
1: Вот. Ну да, самое главное, запустить этот механизм, показать, что ты работаешь. Да. Мне кажется, Инстаграм так работает, вот накопительный эффект.
0: Да, кто-то отмечает. Я была всегда очень открытым, добрым человеком, остаюсь таким. Мы там пили чай после процедуры. Неважно, что у меня клиент уже там стоит перед дверью, да, я там быстро открывала. То есть, ну, всегда была такой радушной. И вот меня отмечали, как-то мы общались близко с клиентами, так получилось. Первый мой сотрудник была, вот, тоже однокурсница моя. Я говорю, давайте научу, ну, что, я вот работаю, зарабатываю, давай ты тоже так будешь. И вот с этого момента пошло развитие, то есть поняла, что в квартире не вариант сотрудника, да, как-то это неправильно, и там маленький кабинет, побольше и так далее, вот все так пошло.
1: Ну да, мне кажется, у всех такая история. Но опять же, кто-то не идет же дальше. Они так на дому делают, делают, такие так, да, все, да. клиенты какие-то есть, и мы так и будем сидеть. Вот что сподвигает все равно такой Так маленький кабинет, мастеров нанимать, не мастеров, потом больше кабинет, расти.
0: Хороший вопрос. Что сподвигло? Пытаюсь вспомнить себя 19-летнюю. Мне было, да, 19 лет.
1: Да, ну просто 19 лет так. Сколько стоила услуга в среднем?
0: Ой, дешево. Ну, я начинала. 500 рублей угу. наращивание ресниц, и уходило времени 4 часа. Да. То есть очень много, когда ты еще не профессионал. А потом, наверное, когда я уже привлекала, набирала сотрудников, вот первого сотрудника, услуга стоила, ну, не соврать бы, конечно, но ну, может быть, 800, может быть, 1000, ну, не особо много.
1: И из вот. этих денег 500 рублей получал тот человек? У меня всегда
0: было 50 на 50, всегда, с самого начала, это тоже моя такая сильная сторона, у меня условия для сотрудников никогда не меняются в худшую сторону. Я вот начинала с хороших условий и всегда поддерживала, только улучшаю, то есть у меня такой принцип, я никогда по сей день не ухудшаю условия сотрудников, только улучшаю. Это было, да, для студии даже невыгодно, можно такое слово подобрать, но я сама работала, очень много работала, поэтому для меня все было выгодно, благодаря мне.
1: А были какие-то, вот все равно э, звучит так, знаешь, что начала, пришли знакомые, все классно получается, открыла там студию, ну, все очень легко звучит. Uh-huh. А были какие-то вот сложности, что ты такая, блин, может, это вообще все бросить, это, это были, не мое?
0: Были, конечно. Потому конечно, что
1: были. всегда эти истории звучат, что да что сложно, начали, вот потом расширяемся, расширяемся.
0: Да, ну, много было, постараюсь вспомнить. Какой-нибудь именно...
1: такой самый да. жесткий случай а,
0: Самый жесткий случай, это как раз-таки касается вот моей тетушки которая заняла мне деньги, мы с ней очень близки были то есть это мой вот близкий родственник родная тетя и когда она увидела что я работаю хорошо, дома у себя в квартире и у меня появился первый сотрудник, ну то есть я с ней договорилась вот непосредственно, ему готовы были уже приступать к работе, она предложила мне открыться вместе, то есть у нее были деньги, у меня вот ну, знания, да, это как руки рабочие и мы открыли салон как бы красоты на левом берегу, вот угу. такая у меня еще история жизни была достаточно большой уже 80 квадратов и вот это был вообще переломный момент для меня я поняла, что я никогда ни с кем не буду вести бизнес.
1: <свят> Тем более с родственниками.
0: М-м- ну, муж не считается. <свят> 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 с ним мы находим контакт. Не знаю, наверное, потому что мой человек, и мы так притерлись, и у нас с ним все получается он мне помогает. А- очень много помогает. Но это совместный бизнес это, наверное, даже не мой. А- он ну, раз я уже затронула, да, наверное, интересно, он занимается юридической, экономической, полностью вот этими моментами всеми. Я вообще не касаюсь. Я вот больше про творчество. Ну, сотрудники, организация, тоже все на мне, но вот юридические, экономические вопросы, это все про него.
1: Ну, это крутой такой тандем, то, что ты да. творишь, там, красота, весь визуал, а он забирает на себя да. вот, такую ручку. так бумажную волокиту, да, да, да. да. это
0: вообще не мое. Так, почему ну, с
1: тетушкой вот. что не так было?
0: Прям вот, я об этом еще не рассказывала, эксклюзив. Сейчас все хорошо, мы супер вообще общаемся, также близки Она работает успешно на ресницах, ну это так уже заранее, хэппи Я поняла, что большую часть работы выполняю я Ну вот говорю, что у меня было тогда в голове, прям делюсь Я очень много работала, были моменты, я ночевала, просто ночевала в студии. а У меня уже была машина. Быстренько что-то пропустили этот момент. Я взяла ее в кредит. То есть мне нужно было платить кредит. Мне нужно было... На мне была вся работа по заработку, так скажем. Мне нужно было отдать аренду за эту большую уже для меня студию. Кредит, там, квартиру, да, что-то там, коммунальные платежи. И я прям очень много работала. Я понимала, что не могу сесть за руль, и я оставалась ночевать. Я даже своему инстаграму показывала такие снимки. То есть Ира, там, ну, моя сотрудница первая пришла на работу, там фотографирует, как я сплю просто на кушетке под пледиком. Вот. То есть я поняла, что это будет безопаснее, чем садиться за руль, настолько уставший. Прям
1: настолько уставшая. Прям
0: настолько уставшая, да. Это вот к вопросу о том, что сейчас я позволяю себе меньше работать намного меньше, потому что у меня дети, и я хочу им внимание уделить. А раньше я работала много. И вот секрет успеха, я считаю, что в этом. 99% труда и 1% — это вот какой-то успешности твоей.
1: Ну, это вот так и есть, когда ты начинаешь вот на самом старте, тебе, мне кажется, надо много работать, работать, вкладывать, все там обратно реинвестировать. Mm-hmm. а Когда уже... Это как вот в неверии говорят, что сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка на mm-hmm. тебя. И как раз, да, когда уже поезд запущен, ты уже можешь меньше работать. А, вот личный бренд как раз работает, раскрывается. Mm-hmm. Вот в тот момент ты говоришь прям, я много работала. Сколько у тебя было затраты? То есть вот кредит, там, аренда?
0: Угу. А у меня был кредит на машину. Я отдав... Кредит мне помогла взять мама, потому что у нее хорошая кредитная история. У меня ее не было. То да, если будет такой вопрос. А, но я платила за него сама. Отдавала, сейчас буду вспоминать, чтобы не соврать, 14 тысяч рублей в месяц. Плюс аренда студии у нас была 45 тысяч рублей в месяц. А, ну, хорошо, что мы не тратились там на уборку администратора, да, то есть это тетушка, это ее обязанности были. А, далее у меня был телефон в рассрочку. То есть во все тяжкие такая. Да-да-да, ну это, наверное, тысяч пять, там, не больше также такой был момент у меня в жизни: мне родители ну, подарили квартиру, то есть у меня была своя квартира однокомнатная, очень им благодарна, но квартира была в нефтяниках. Mm-hmm. И когда вот я начинала там принимать клиентов, если квартира была в хорошем состоянии, то все, что до нее, было в ужасном состоянии. И я приняла решение: вот просто девочка 18 лет, там 18-19, что я ее сдаю и снимаю себе другую квартиру. Естественно, опять столкнулась просто с волной хейта От родителей, от родственников, типа, как так, тебе дали жилье? Ну, то есть, ну, было сложно, я не знаю, почему я все-таки вот, как говорится, перла, куда вообще, куда мне хотелось. Я сняла квартиру, она была дороже, и я вот отдавала еще плюс 4 тысячи сверху. Ну, то есть. Нормально так получалось. То есть,
1: да, нормально у тебя обязательства было. Ты работаешь 24 на 7, а тысяч на 80, 90. Но опять же,
0: это не потому, что а, жизнь заставила. Ну, я сама так захотела, да, ходила там с классным телефоном, с машиной.
1: Но, опять же, тебе это все вот в дальнейшем а, отработало в лучшую сторону, так скажем, да. конечно. Почему ты закрыла, перестала заниматься вот как раз бьюти-студией?
0: Восемь лет я посвятила бьюти-индустрии, это очень много. То есть с самого юношества я делала ресницы. Стала преподавателем, когда родила. То есть я поняла, что уже не хочу столько времени тратить сидеть с клиентами. Мне очень нравилось преподавать. У меня получалось много учеников было. У меня группы по шесть человек были. Индивидуально группы. Очень много я преподавала. Что сподвигло закрыть? Если бы мы оставались в городе Омске, я бы не закрыла. То есть я здесь, у меня есть навыки, знания, они никуда не денутся, как говорится, не пропьешь мастерство. Я бы мастеров также обучала, повышала квалификацию. Я каждого мастера своего с нуля обучала. Это тоже была моя фишка. Я не брала с опытом только с нуля, только я свои знания передавала. Но мы с семьей собираемся переезжать в Москву на ПМЖ, и вот это, наверное, сподвигло. Потому что бьюти-индустрия, ну, это очень сложно. Вот сейчас тоже такой прозвучит, да, момент важный. Это сложнее, чем бутик, ну, для меня, чем бутик одежды. Потому что это глаза, это ответственность, это клиенты, это э, сотрудники, их много. Там семь человек было без администраторов, без семь мастеров. За ними следить, э, за качеством, ну, в общем, ты должен присутствовать там, а я хотела больше свободы. Я понимала, что мы сейчас переедем, мы хотим путешествовать. Вот мы была у нас был опыт зимовки в теплой стране с семьей, а бутик. Ну, я так прикинула, рассчитала. Я вообще человек не расчеты, вообще нет. Но... Ты просто
1: от души делаешь. Да,
0: я просто вот, а пойдем, то есть, а, но у меня появился муж абсолютная противоположность меня в хорошем смысле. Давай
1: посчитаем.
0: Он финансово грамотный, да, и я доверяю его словам, его каким-то предостережениям. Он говорит, давай вот, да, посмотрим, как ты бутик сможешь ли работать удаленно и вот студию, да, подумаем с тобой распишем. Мы поняли, что это невозможно, будет теряться качество, чего непозволительно в моем бренде Ирина Руман, и я поняла, что я уже не буду никогда Наращивать ресниц я сама. Я уже не хочу обучать, у меня уже другое направление да, открылось обучение Инстаграму. И все, перегорело. Плюс переезд закрыла.
1: переезд: вы сейчас все равно живете в Омске?
0: Живем в Омске, да. Мы планировали уже переехать, но чуть-чуть там все повернулось по-другому, поэтому пока вот еще планируем. Надеюсь, в этом году получится.
1: В Омске уже просто стало тесно, больше перспектив в Москве?
0: Нет. Нет, не думаю, что в Омске тесно. Есть люди богаче, успешнее, круче, есть куда расти всегда. Эм, Хочется пожить в лучшем городе России. Считаю, такой город Москва.
1: Да, согласен. Приезжаешь, и И энергетика совсем другая.
0: Да, ну и, конечно, развитие бутика. Эм, Очень часто мне задают вопрос, почему у вас один бутик в Омске, почему немного. Вот такая тактика. Один, классный, крутой, большой, с крутым сервисом. И сразу пошла на Москву. Следующий бутик будет в Москве. Это тоже наши планы, поэтому, собственно, и туда и переезд, и видим будущее в рабочей сфере.
1: Когда будет открытие бутика в Москве?
0: Ой, не знаю. Это так сложно.
1: И будет так же, как на Ленина где-нибудь? На Патриках? Пока
0: нет. Пока это какой-то корнер в торговом центре. Пока так вижу. Но это актуально, это популярно в Москве. Когда вот обоснуемся там, тогда, возможно, что-то будет такое грандиозное. Очень бы хотелось. Но пока дат каких-то там я не знаю, честно признаться, потому что идут расчеты, они... Просто X3, Комску, да, то есть ну, это да, все конечно. очень затратно. Вот пока просто планы. Ну еще, конечно, детки, детки. Ты о них думаешь в первую очередь. Не так просто переехать с двумя детьми жить вообще. Ну в, да, Новый устроить год.
1: там садики, да. школа. Да. А как вот пришла к тому, что хочется именно заниматься одеждой? То есть такая все beauty надоело. Давайте одежда. Как это произошло?
0: У меня все как-то вот по интуиции, как-то само приходит в мою жизнь. Я тоже не думала, не делала себе какие-то расклады, чем я хочу сейчас заниматься. Вот много денег, куда их вложить? Не было такого. Я была в ресницах полностью. То есть я обучала, я работала сама. И уже работала блогером. Да, я считаю, что это работа. Мне давали товар на рекламу, тогда еще по бартеру, без оплаты. И мне дал шоурум, куртку. просто китайскую куртку, которая стоила там дешево, и там такой отклик был от рекламы, что они мне писали потом еще неделю с благодарностью, там купили 30 этих курток, то есть все забрали, что было, и тут мой муж со своей финансовой грамотностью (laughs) говорит, а почему бы тебе не не открыть какой-то свой магазин, не бренд бренд тогда, нет вы что, это это дорого, что-то шить я не умею, нет, просто Возить вещи с Китая, что обычно делают. Даже Корея, Турция это не обсуждалось это дорого просто Китай. А почему бы тебе не открыть свой бутик? Я тебе помогу. Да, вот, как раз в этот момент это как-то наш общий бизнес, я считаю, зарождался. Ну, у меня, конечно, и свои были неплохие накопления. Я все-таки работала и работала очень успешно, повторюсь, преподавателем и наращивала ресницы. И мы открыли магазин одежды, были только поставщики, то есть ничего мы не шили самостоятельно, это был Китай, то есть бюджетная очень стоимость, этим мы тоже как бы выигрывали. На тот момент, когда мы зашли на рынок одежды, меня возненавидели, если можно так сказать, предприниматели, которые уже давно работали в одежде, потому что я очень сильно сломала цены. Не знаю, стало дешевле. Да можно так делать, нельзя, то есть у нас же есть сейчас какой то комьюнити, мы общаемся с некоторыми там, то есть мы... Сейчас конкуренция — это хорошо, тогда, ну, не было понимания, и я прям просто срубила все цены.
1: Как давно это было? Примерно там какой год?
0: Три года назад. То есть бутику, моему бренду всего три года. И потом... Я поняла, что мне не нравятся качественные вещи. То есть сначала у тебя все замылено, ты не видишь, ты открылся, все классно, то есть все круто, а потом ты начинаешь копаться, да? начинаешь интересоваться одеждой, ходить в другие магазины, там, в других городах. Я поняла, что мне не нравится качество. Покупаешь Турция, вроде качество неплохо, дорого. То есть закуп дорогой, соответственно, нужно наценку делать большую. А с Китая я...
1: возили э, вещи какие-то копии брендов или нет, просто?
0: никогда копиями не торговала. считаю, это вообще точно нет. А, может быть, что-то у нас, конечно, попадалось, если кто-то сейчас скажет, ах, ты обманываешь. Но принципиально нет. Если там «Шанель», Dior написано на груди, нет, никогда. Это просто вещи, name. И я поняла, что нужно шить. Нужно шить, естественно, базу, ни о каких там супермоделях классных не было речи, потому что у меня нет образования, никакого там швейного, дизайнерского, просто никакого. Я юрист, и то с незаконченным высшим. Это тоже отдельная тема, которая триггерит моих подписчиков очень часто. Просто начала с базовых футболок. Базовые футболки и костюмы из футера, такие женские. спортивные, да, только женские по сей день остается просто нашими хитами. И если раньше, когда у меня была студия, там, вот бренд как ты вначале сказал, мне было очень приятно. Где, где сделать ресницы, где лучшие ресницы, говорили, у Руман. То сейчас там, где купить базу, футболку, костюм у Руман. Вот, это да, и
1: ценник у вас реально ну, недорогой. Да, прям. да,
0: стараемся. Очень стараемся. Это прям для меня вот цель номер один — сохранить качество, естественно, лучшее. И вот цена. До сих пор вот с чего мы начали, пошив остается нашими хитам, хитами. Сейчас, конечно, мы уже линейку максимально там расширили. Уже примерно... собственное производство. И где-то 30-40% — поставщики. То есть вот дошла к этой цели за три года.
1: Производство России или за границей? В Омске. В Омске Омске прям производство? Да, прям в Омске. Круто.
0: Но ткань не омская. Это тоже очень важный момент.
1: А можно сказать, что это Ирина Руман — омский бренд? конечно. Конечно, есть.
0: можно. Ну, я очень горжусь вообще городом своим Омском, несмотря на то, что я Москву назвала лучшим городом, я так думаю. Но Омск я люблю, и я не планирую а, прям покидать его на совсем. У меня остается бутик. Конечно же, я буду а, здесь, я буду прилетать. Люблю этот город, он дал мне такие возможности, поэтому я никогда его не забуду. И буду гордо говорить, что вот я начала в городе Омске.
1: А студия вот бутик он вырос из изначально вот на ленина сейчас все знают где находится бутик а, изначально там был студия beautyти студия
0: а, вместе
1: все вместе, вместе. изначально
0: а, бутик и студия находились в «Миллениуме» на шестом этаже. И бутик, и студия. Мы сделали специально вместе, чтобы я могла совмещать, то есть работать, успевать и там, и там. Но, естественно, для магазина, одежды, шестой этаж, «Миллениум», сами понимаете, что это абсолютно вообще не то место. Но за счет моего личного бренда мы продавали. Продавали очень успешно. И тогда не сразу, то есть не было денег сразу на открытие такое грандиозное, на «Ленина». Это просто было моей мечтой. И когда мы начали смотреть помещение, я пришла в это помещение, муж у меня мониторил, говорит: вот, есть на Ленина. Но, говорит, проблема, оно стоит три года, то есть оно никому не нужно. То есть, что-то там, наверное, не так. Да, четыре года оно стояло. Это если очень быть удивительно,
1: точным. потому что, ну, локация прям топ. Да,
0: да. Я такая воодушевленная. Все, да, сейчас будет что-то такое классное. Мы снимем помещение, захожу, и просто у меня слезы градом, я просто рыдаю. Потому что там не то чтобы не было ремонта, там был раздолбанный ремонт. Извините, не знаю, как другое слово подобрать. Просто дырки в стенах, везде, в общем, это там Адидас вроде находился. Они ушли не очень хорошо, и вот там, видимо, из-за этого все боялись. Все боялись, огромная аренда, плюс такие затраты на ремонт. Мы, естественно, вышли, что, скорее всего, нет. Я рыдаю просто. Муж видит эти слезы, как бы прям таких вот денег, чтобы легко сделать это просто нет. Мы думали несколько дней, меня не покидала эта мысль, что мы сможем. Супруг мой, естественно, все рассчитывал, он любит цифры, да. Мы там рассчитали, что выручка наша должна увеличиться на 20 Это вполне реально. Плюс Мне проходимость. Мне что
1: да, это добавится. даже 20 очень мало, если брать 4 четвертый этаж, это же я так понимаю, шестой. даже шестой. Это то есть не Просто зашел и вот там это два этажа лифты, Это на офисные. лифт, надо туда да, подниматься да. Искать, да, это... это
0: вот опять же о том, что Ну, не все так сразу да Не все сразу круто и легко И когда вот есть деньги Это все И мы понимали, что 20% всего нужно Чтобы мы смогли заплатить аренду Чтобы мы смогли заплатить Зарплаты, но ничего не получить при этом Ну, то есть просто окупить вот это пространство Про ремонт я тоже молчу Это как бы не входит да, в окупаемость Просто это отдельно Думали-думали, это риск, это был риск, решили рискнуть, вот.
1: И но, не как продали. видите, успешно. Сколько была вот аренда в миллениуме?
0: 37 тысяч рублей. Это 40 квадратов или 50, ну, по цифрам я плохо, вы уже поняли, но пытаюсь прям не соврать точно, вот 40-50 квадратов, ну, в районе там 40 тысяч плюс коммуналка.
1: И самый интересующий всех вопрос, а сколько стоит аренда Я на знала. Ленина?
0: Я знала. А, аренда на Ленина — 240 тысяч рублей. Ох,
1: ну это Ленина. очень прям приличная такая да, да. разница.
0: Это очень, очень смело, да,
1: и при том, что и там еще ремонт пришлось сделать да, с нуля.
0: Да. Не, ну, не делали, а каникулы делали. Каникулы делали, но какие-то скидки, а, вот нет, сразу, сразу такая стоимость. Но ну, мы, естественно, это все закладывали. Uh, то есть у нас были накопленные деньги, чтобы, если что, вдруг да, заплатить, если мы там ну, не сможем продать столько.
1: Ты сказала про образование незаконченное. Да. С какого курса ты ушла?
0: С последнего.
1: О, блин, я тоже.
0: Да. На самом деле можно подумать, что я этим горжусь. Нет, я этим не горжусь, я просто это не скрываю почему-то думают, что человек должен стыдиться этого, да, поэтому мне всегда пытались, я уже просто об этом говорю открыто, но раньше пытались задать вопрос, То у тебя же нет образования вообще никакого, ты там глупая. Ушла, потому что я была беременна первым моим ребенком. уже достаточно большой животик был, у меня была работа, я работала прям вплоть до роддома, я отпустила группу и на следующий день пошла рожать. Oh да, даже так было. Но, опять же, это не по принуждению, не потому что было нужно. Я такой человек. Я не могу не работать. Я люблю движение, я люблю знакомство, вот это все. Мне важно понимать, что я нужна этому миру, что я что-то приношу. Дело даже не в деньгах. Деньги — это, конечно, неплохо. Но вот тот интерес, азарт, когда у тебя там повышаются продажи, вот именно этот азарт в цифрах продаж, в клиентах, да, сколько их там много пришло за месяц, вот это меня очень сильно ага. да Ну и вот я Приняла решение, что я много работала, я была в положении, я училась а, в университете ОМГУ имени Достоевского на юридическом факультете. Достаточно сложный факультет. Пока я не работала так активно, я была отличницей. То есть 5-4, да. Потом, конечно, я чуть съехала и поняла просто, что элементарно не хочу нервничать в этот момент. А, закончу потом. И, типа через
1: год. Так
0: и не закончу. Я планирую это сделать на самом деле. Не горжусь этим, повторюсь, Это просто
1: но... галочка поставить, что доучилась? Типа
0: того, чтобы ага. маме было спокойнее. А.
1: У меня а примерно так... такая же история... Я, получается, пошел в универ, и вот то время как у всех там были какие-то тусовки, все такие там идем бухать. Uh-huh. Я вот увлекся в видеосъемкой и начал как-то вот в этом направлении. Тоже начал работать. Да, именно? просто начал работать, что-то развиваться, там какой-то заказ пришел, один, второй, третий, uh-huh. там монтировать, потом команду начал собирать. И я также был первый курс, я там 5-4, платит uh-huh. стипендию на тот момент, по-моему, там около 2000 рублей. Это такой классно. А на втором курсе я уже научился снимать, мне такие, давай снимем для факультета видео, сняли mm-hmm. видео, мне еще за него, там как это называется, заплатили 10 тысяч, я такой, ничего себе. Так и... бывает. И второй курс я заканчиваю, что-то там уже одна троечка у меня есть, стипендии слетаю, и я на третий курс такой, ну, я, наверное, все, не хочу сюда ходить, потому что нету какой-то, не вижу здесь перспективы.
0: Именно так и я думаю. Да,
1: и вот четвертый курс я просто уже, меня вызвали к ректору, я прихожу, он говорит, ну что, Артем, давай доучивайся. Ты, ты как бы закрой долги и иди диплом пиши. Uh-huh. Я говорю, блин, я не хочу писать диплом, мне это просто неинтересно. И все, я вот тоже ушел. Но опять же, я тоже не то, чтобы всем говорю, да, зачем вам это образование. Как бы, если вы видите перспективу своей профессии, то, конечно, uh-huh. идите, развивайтесь. А если вы куда-то вот свернули, и вам там нравится, то, может, это не обязательно. У тебя двое детей маленьких. Именно так. Довольно таки С мужем вы давно знакомы?
0: С мужем мы будем отмечать 7 лет, угу. вот, уже достаточно давно.
1: Это получается как раз вот на пути где-то твоего развития вы познакомились, вот когда да. в бьюти-сфере была?
0: Да, как раз мы открывали с тетушкой моей салон на Левом берегу, вот мы с ним познакомились, он помогал там нам, по ремонту мы сами его делали, естественно, не было денег на бригаду какой-то. Вот он в этот момент появился в моей жизни, очень помогал, поддерживал меня и по сей день я считаю, что один, один из моих секретов успеха это поддержка, поддержка человека, который рядом, неважно кто, мама, подруга, муж, может быть просто там, мастер маникюра, не знаю, ну это смотря насколько тебе важно, да, именно те люди, которые рядом находятся, насколько Поддержка ⁇ это самое важное вообще, и когда ты начинаешь, и когда ты дальше развиваешься, самореализуешься. И мой муж всегда был за, всегда. Он... Если вы слышите такие слова человека, который рядом постоянно это тебе не нужно, или там да, тебе не получится, это дорого, или еще что-то, то совершенно точно тебе нужно попрощаться с самореализацией, либо попрощаться с этим человеком. Вот. Я считаю, что это очень ключевой момент в моей семье. Меня поддерживает муж и мама. Моя мама, спасибо тебе, мамочка, огромная. Она сидела с детьми, с моими... Ну, помогала мне также развиваться, чтобы я вот имела возможность и на себя не забивать, как это у мамочек да, актуально, и вот развивать свой бизнес. Да. И когда, допустим, мы сталкивались с какими-то сложными моментами, я рыдала там, ему в плечо, он не говорил «Да все закрывай!» «Да все не надо тебе это!» «Да зачем?» Он искал пути решения. Ну, то есть мы вместе искали какие-то пути решения, никогда не было слова «закрывай, уходи!» а Мы просто... Выходили из ситуации вместе.
1: Это очень круто, это очень ценно. Как все успевать с двумя детьми?
0: О, хороший вопрос. Будет отличный ответ. Я не успеваю все. Я думаю, скажешь, не успеваю. мама, бабушка совершенно невозможно успеть все. Иногда кажется, что ты что-то упускаешь. Например, сейчас в самореализации своей я нахожусь на стопе. Вот такой мне сейчас стоп, потому что я хочу уделять внимание детям, пока они маленькие. Карьера подождет, деньги заработаются, но пока я с ними э, нахожусь очень много времени, поэтому как бы себе я уделяю меньше внимания, чем мне хотелось бы. Э, Я человек очень простой, то есть у меня может быть э, где-то беспорядок, я, я уберусь, когда захочу. То есть, ну, это меня не парит и моей второй половинке тоже не парит. То есть просто стараюсь как-то балансировать. Но это не значит, что у меня все везде идеально. Вот в Инстаграме я очень часто пытаюсь показать как раз-таки, что вот не все идеально. Да, ты
1: прям настоящая. Там. Да,
0: я стараюсь, чтобы люди понимали, что э, невозможно все успевать. Вот мой ответ.
1: Мы у тебя покупали рекламу года два или три назад. Наверное, это был двадцатый год я не знаю, может, ты не помнишь, мы запускали мини-курс по мобильной съемке.
0: Ну, честно признаться, не помню.
1: Ну вот, и... Мы покупали, наверное, блогеров 5-6, у тебя была самая дорогая реклама, и мы такие, так, блин,
0: О черт. причем
1: раза в три, наверное, дороже, чем вот мы всем закидывали, и мы такие, ну, давай, и реально от тебя пришло гораздо больше Фух. людей, это все окупилось, и мы такие, блин, вот это да, вот это классно, побольше надо таких Очень людей. приятно. Вот расскажи, как вообще вот набрать аудиторию. Вот есть человек, у него там 3000 подписчиков, он ведет активно года 2-3 Инстаграм, сторисы, фотки, но вот нету новых подписчиков, там по 100 подписчиков в код.
0: Начну с того, что сейчас сложнее это сделать. Максимально сложно. Сейчас Инстаграм ограничивает такое органическое продвижение, к сожалению, поэтому сейчас все закупают рекламу, да, это нормально Я развивалась без закупа рекламы То есть за все свое время я не купила ни одной рекламы Лично для себя Да, у меня есть блогеры, которые рекомендуют мой бутик Но для себя я не покупала ни одной рекламы У меня был один гиф Единственный, в который я зашла Собственно, поняла, что там особая аудитория Такой искренне, честный Такой, как мне надо, я не сделаю вот, По-честному был один гиф А так только своими силами Все,
1: органический прирост.
0: Абсолютно, да. Вот с самого начала. Я считаю, что моя сильная сторона я очень открытый, добрый, общительный человек. И у нас комьюнити такое достаточно серьезное с блогерами, которые сейчас тоже там на пике мы друг друга поддерживаем, мы поддерживаем бизнесы друг друга, то есть принципиально не берем на рекламу там другие подобные э, бренды. Это все, естественно, бесплатно, да, сейчас скажут, как тебе не рекламировали, тебя же отмечают, только по обоюдному согласию, без оплаты мы вот друг друга поддерживаем. Это очень круто. Раньше это было проще, я была просто открытой, открытой к аудитории, я не жила какими-то канонами, у меня не было прописан контент-план и прочего, что надо так сделать, надо интригу закинуть. Нет, просто вот максимально открытой была и являюсь сейчас. И вот считаю, что это тоже отчасти секрет успеха. Но многие не могут без контент-плана. То есть поэтому я вот на своем курсе, да, когда он был, два запуска было, я учила. Если ты не можешь вот по наитию это делать, значит, надо делать по структуре. По структуре там, пост, допустим, там, раз в три дня плюс-минус сториз ежедневно, да, показываешь свою жизнь, а не просто там только свое лицо или там только какой-то свой бренд постоянно продаешь То есть открывайся людям, открывайся. Они любят э, искренних, они доверяют. То есть они же должны, ты же должен заработать доверие. А доверие из чего складывается? Когда ты искренен, с ними они это чувствуют, что ты вот настоящая, ты показываешь все сферы жизни, ничего не скрываешь. Не, не, не только продаешь в Инстаграме, да, это же развлекательная платформа, в первую очередь, была и есть сейчас. То есть люди заходят в Инстаграм, чтобы просто отключиться, чтобы повеселиться, улыбнуться, а потом уже ты что-то продаешь. А вот сейчас проблема, что одни продажи. Вот это прям тянет вниз, я считаю. Как развиваться, если вкратце? Снимать рилсы на данный момент, да, это сейчас самое такое органическое, бесплатное продвижение. И коммуницировать. Коммуницировать с блогерами вот примерно наравне, как у тебя, количество подписчиков. Прям по бартеру бесплатно. Я вообще не сторонник закупа рекламы, uh-huh. потому что... Не, ну опять же, да, смотря какой бюджет, смотря какая компания, я говорю, наверное, о личном блоге, сначала нужно добиваться какими-то бесплатными путями, сейчас есть батлы между блогерами, да, то есть вот коммуникация, общение, просто будь открыт, заводи знакомства и друг друга поддерживайте, развивайтесь, потому что ты сольешь весь бюджет, закупишь много рекламы, а у тебя просто неинтересный контент.
1: Вот. Угу. Ну,
0: с брендами, конечно, там другая история. Там надо покупать рекламу, развиваться. Тут уже коммерция это совершенно другое.
1: То есть личный блог это просто открытость, да. регулярность да. ну и новые знакомства. Регулярность
0: очень важно. Нельзя пропадать из Инстаграма больше, чем на один день. Угу. Люди неделями не появляются. То есть, ну, это, это точно не про да, регулярность, и ты потеряешь просто свою аудиторию.
1: А выгорание есть такое, что ведешь, ведешь, ведешь Инстаграм, и где-то там уж хваты упали или не интересуются, и ты, а, Конечно не хочу есть. ничего рассказывать.
0: Конечно, есть. Мы обычные люди вообще. Если кто-то скажет, что этого нет, это неправда. А есть, ведешь, ведешь, кажется: я не интересный блогер. Зачем меня смотрят? Блин, одно и то же. Надо что? А вот я засыпаю иногда с... иногда с мыслями я завтра встану, блин, как же доброе утро пожелать, одно и то же показывают от авокадо-тост, надо там что-нибудь потом... Ну, то есть есть такие мысли, что кажется, что я неинтересна, кажется, что мой контент уже надоел, но потом я вспоминаю, сколько людей меня смотрят ежедневно, как они со мной общаются, то есть постоянная отдача, да, они мне пишут, я такая, нет, я интересна. Значит, надо вот пока вести блог так как вот я чувствую как я это делала не надо что-то менять а у меня постоянно вот эти мысли блин надо что-то менять надо что-то переделывать это неинтересно но потом как-то на землю возвращаюсь вспоминаю что э, я интересно у меня покупают рекламу да в три раза дороже чем в других короче все нормально пока вот развиваюсь но планы у меня большие то есть я очень хочу быть блогером, мне прям это интересно. Это м- не напрягает меня, я не выдавливаю из себя этот контент, это мне очень интересно.
1: Просто видишь, как чувствуешь?
0: Да, пока у меня просто нет человека, который мне четко бы разложил, а что мы будем делать дальше, план действий. Вот, соответственно, я пока на стопе. <музывая>
1: А, ты вот реально ведешь как чувствуешь? Или есть такое, что ты смотришь И такие, сейчас в тренде говорящая голова Потом такие, сейчас в тренде Просто картинка с текстом вот, Менять а, какие-то направления Или ты просто, не хочу сейчас так снять, хочу так
0: а, В основном я делаю только так, как чувствую, то есть полагаясь на свою интуицию и снимаю, преподношу контент, вот как мне хочется, как я чувствую. Но на тренды, конечно, мы опираемся, uh-huh. конечно. Я говорила своим ученикам и повторюсь, что эстетика важна. То есть как бы ты, чтобы там ты важное не освещал, в stories, о чем бы ты там важным не говорил, полезным, но если у тебя нет эстетики, кадра, качества, что да, надо себя показывать, а не только снимать там листики, дорожку и так далее. То есть тренды это важно, конечно, мы, я на это опираюсь.
1: Была у тебя какая-то реклама, что ты вот что-то прорекламировала и пожалела, что это может какие-нибудь там некачественный продукт или какой-то вспоминаю. развод, что-то вот в этом плане.
0: Да, были, конечно, такие моменты, когда мне присылают товар э, уже даже оплатили рекламу, допустим, э, я получаю этот товар, понимаю, что он не соответствует качеству, которое я себе представила и которое я хочу видеть, и, соответственно, я там ну, разрываю рекламу, да, все связи, говорю, что я это рекламировать не буду.
1: Есть какой-то вот момент, когда была такая какая-то точка, что ты выстрелила, пришло много аудитории, или это вот просто постепенно наращивалось, наращивалось, наращивалось?
0: Mm, да, хороший вопрос. Вообще постепенно, но был у меня один такой всплеск Ну моей популярности. Ну, во-первых, логично, когда я вышла замуж беременность первая это у всех девочек. Девочки меня поймут, да, когда ты это открываешь. Хотите набрать аудиторию? Ну, это так и есть, на самом деле. Ну, конечно, это просто так произошло, так получилось. Но еще был один момент: у меня был конфликт с врачами
1: во время беременности.
0: Нет, вообще не связано. Это я про блог, про вспышку активности ага. в моем блоге, да, прирост подписчиков. Интересно, наверное, да? Ну да, конечно. Я вообще не конфликтный человек от слова совсем, но когда ты становишься медийной личностью, да, ну, как медийной, надеюсь, сейчас не подумают, что я корону сейчас надела, ну, когда я тебя знаю, да, можно. Спасибо. Тебе говорят, я интересовалась витаминами восполняла свои дефициты абсолютно ну, сама да я читала каких-то врачей которые вели свой блог и я высказалась там практически впервые в своем блоге о витамине с я не призывала его пить. Я, то есть я просто рассказала о его полезных свойствах, да, что э, там, можно победить простуду с помощью него, а не глотать там и еще что-то. То есть, и опять же, когда я высказывала свое мнение, я опиралась на статью доктора. И я потом ее прикрепила, но все равно это не понравилось э, даже не врачам, а студентам э, медицинского факультета, да, которые... Э, подхватили просто эту тему, начали меня оскорблять прилюдно в сторис. Я впервые столкнулась вот с таким хейтом. Я плакала много. Да, как ты это вообще пережила? Многие не знают. Ну, рядом была поддержка. Поддержка — это наше все. Я, в свою очередь, никого не оскорбляла. То есть я до конца оставалась абсолютно толерантной. Они вот такое себе позволяли. И в тот момент вот как раз-таки... Как говорят, хайп тоже способ продвижения. В тот момент на меня подписалось а, 2000 человек. То есть угу. 2000 именно, даже не подписалось, а в сторис начали меня смотреть на 2000 больше. Ты меня сейчас поймешь, что это очень много. Угу. но ну, когда просто за один день 2000 человек прибавилось. И эти люди, недавно я поднимала эту тему, они пишут, что мы подписались, поняли, какая вы классная. Ну, короче, через хайп, но потом поняли, что я там добрая, спокойная, нормальная, <laughs> не конфликтная. А, но в итоге-то этот спор чем закончился, я выиграла. Меня Поддержала тогда Инна Артуров на Динки Лакер. Ее многие знают, ага. такой очень врач, ну, высшей категории, очень такая известная в Омске. Она увидела это все и, в общем, поддержала меня. Она сутки не спала, представляешь, доктор, какой-то блогер. Просто она искала подтверждение слов, там лекцию профессора пересматривала и вот этот кусочек она выложила и в общем вот этим все закончилось круто, круто. <laughs> да Ну,
1: это вот опять же про открытость наверное и честность аудитории да. ты просто что хотела высказаться высказалась и тут поднялось такое но вот До пережить се... это конечно было очень
0: было сложно очень было сложно это вот но ну, это просто сейчас мы закаленные а это был Первый раз. И это, конечно, было просто безумно страшное, когда тебя прямо оскорбляют. Я такая, все, я удаляю Инстаграм, я не хочу. Но а, мое вот это второе я, то есть, прорыдалась, потом я должна. Я должна там идти дальше. Почему они меня оскорбляют? И до сих пор некоторые люди не могут принять то, что это как личный дневник, это мой блог. Я же не призываю меня смотреть, да, то есть вы можете со мной быть не согласны, но не обязательно это так ярко доказывать, то есть это же просто мои мысли.
1: Ты сегодня сказала, что ну там за кадром мы пообщались, что у тебя будет скоро свой трек.
0: О oh, да, yeah. <laughs> пела я всегда. То есть у меня есть какой-то талант, видимо. Я пела в садике, в школе, даже в университете приходилось. Приходилось, потому что тогда я уже много работала, мы все помним. Поняла, что свою жизнь я связывать не хочу с музыкой. Неблагодарное это дело, да, если так вкратце. Но был такой момент в жизни, что я пела в ресторане. Подруга у меня пела там, и она говорит, что давай я тебя устрою. Как раз это был момент, когда я уволилась с полиции, ничем не занималась, то есть там ну, какой-то промежуток небольшой времени, и она говорит, ну давай, ну нужен же какой-то тебе доход, ты можешь со мной там выходить сначала как помощница, типа там одну песню спеть, а потом и сама.
1: Это было кавер?
0: Да, конечно. Ну то есть это о своих треках там речи не было, Просто, просто перепевали Нравилось мне это, очень нравилось мне петь. Я люблю сцену, но я человек который очень много волнуется. То есть я, в принципе, переживательный, очень чуткий человек. То есть я все близко к сердцу принимаю. И когда я постоянно с диким волнением выходила просто, ну, петь, я, ну, я просто не могла позволить да, себя вот так убивать, потому что это для меня было равно уби- убийству, когда на тебя смотрят. И я просто жутко волновалась, хотя вроде все получалось. Да? Тогда ну, я еще не вела Инстаграм, я нигде не выступала, меня никуда не приглашали. То есть вот просто вот сцена, и тебе нужно еще жить прям, ну, отработать хорошо, то есть спеть очень хорошо, тебе же платят деньги. Ну, в общем-то, месяц два я поработала и ушла. Mm-hmm. Тоже поняла, что я не хочу. То есть я вот почувствовал, да, вот, ну, не нравится, не хочу, значит, буду дальше себе искать. Ну, понимал, понимал что это не мое, Ну, и возвращаясь к тому, что, да, как сейчас вообще я решила записать свою песню, пою я в сторис иногда, подпишись на меня, вот тогда. Я, я, я
1: подписан, но пока, по-моему, вот, ничего Ну, я не часто, нет, да. да, не
0: часто баллы, но когда я пою, у меня просто невероятный отклик, мне говорят, пожалуйста, пой больше, пожалуйста, почему у тебя нет трека, там кто-то на голос отправляет. А, ну, у меня, конечно, да, вокальные данные не чтобы прямо идти куда-то там в конкурсную э, сторону. Но свой трек, я давно об этом мечтала. Но это дорогая история, поэтому раньше я просто не могла себе позволить выделить деньги вот как на сумочку, да, или вот на трек. Ну, постоянно хотелось вот вложиться в бизнес, вложиться там куда-нибудь, чтобы это тебе принесло обязательно еще там больше денег. То есть какие-то свои прихоти, Я на самом деле только недавно начала исполнять, то есть почему-то у меня было такое, что ну, надо потратить куда-то с умом деньги. И до сих пор я ну, обдумываю каждую свою покупку. Нет такого, что я прям максимально так раскидываюсь. И вот решила записать трек, нашла ребят, которые показали мне, что они могут сделать круто. У меня сейчас уже есть авторская музыка, которую я купила. И мы сейчас на стадии согласования текста. Вот И последнюю часть я вношу, и будет у меня трек.
1: Про что будет трек? Мне кажется, Угадай. два варианта. Либо это вот работа и успех, либо это семья.
0: Работа и успех.
1: Такое что-то дерзкое такое, нет? Да,
0: типа, ты можешь все. Круто. Вот так круто. Раскрою круто. такое чуть-чуть. Когда ждать? Не торопимся с этим То есть э, я хочу просто сделать прям крутой трек То есть я ценитель музыки Мне хочется, чтобы она там чисто звучала Она была прям классная, да, слова То есть какой-то смысл вложить И отчасти там сама хочу Там, может быть, пару строчек написать, да Хочется мне прям душу вложить Потому что я не преследую заработок денег Это просто для души будет трек Э, Просто для того, чтобы я сама Лично слушала его, ну, может быть, кому-то еще Он понравится, наверное, месяц и все уйдет.
1: Вы, наверное, вот в этом, точнее получается, в прошлом году осуществили э, мечту 90% россиян. Это уехали вот на зимовку О, в Таиланд. Да, да, да. Как все прошло? Были сложности <с вот с магазином, то что все равно надо контролировать с бутиком, или все вообще идеально произошло?
0: Вот на самом деле вот этот этот момент, и отложил а, наш переезд в Москву. У uh-huh. меня многие интересуются, почему вы до сих пор не переехали, да? Вот я у тебя на интервью раскрою эту тайну. Я не люблю об этом говорить, говорю, переедем, да? Все почему-то вот, вот, ну, ты обещала тогда переехать, ты должна была. А, у нас была накоплена сумма денег, которая как подушка безопасности для того, чтобы переехать комфортно, да, снять сначала там жилье и обосноваться с двумя детьми. И не поверишь, мы вот сидим вот так вечером на диване, просто сидим, ни о чем не думаем, и у нас ребенок мой первый Давид, у него такая проблема, но ну, я тоже ее освещаю, то есть это не секрет, он у него как астматический кашель, угу. он не астматик, но такой, такая проблема у нас присутствует, и мы очень яро с этим боремся, то есть врачи говорят, да, перерастет, да, там ничего страшного, то есть в такие моменты, да, мы там не ну, лучше не да, пускайте там самотек Просто там мы всех врачей, профессоров в Москве перебираем, то есть, ну, я тоже этим делилась, то есть мы очень ярко занимались этой проблемой, и в один момент он просто начинает кашлять очень сильно для меня, ну, моя семья, она всегда на первом месте, то есть бизнес однозначно на втором, семья — это для меня самое важное и ценное. И мы так расстроились, вот прям вот в один вечер, просто вот в эту минуту, что вот... Вот мы вроде лечимся, там очередное лечение, опять он кашляет, и мы просто берем, садимся, и покупаем билеты в Таиланд. Просто вот, здесь сейчас, и вот эти все средства, которые были на переезд, мы просто тратим. Вот в одну секунду там были дорогие билеты, потому что вот здесь сейчас, это ну, да. не заранее, но получилось просто круто, и ребенок не кашлял, то есть наша цель выполнена. Бутик, все супер. Показатели хорошие, несмотря на то, что месяц январь ⁇ это всегда такой, да, ну, переходный месяц к новому. Ну, да, где полмесяца год, да.
1: никакой вообще активности. Да, у людей. февраль
0: тоже в целом. Но у нас были классные показатели, у меня сильная команда, всего три человека, то есть это три консультанта, и я, на нас держится все полностью, да, и Инстаграм, и отправки в другие города, то есть нет отдельного человека, все делаем только мы. Но девчонки у меня просто обожаю работяжки вот я их прям м, тоже знаешь когда набираю сотрудников я опираюсь только на свою интуицию uh-huh. у человека даже не может быть опыта может не быть но мне важен контакт если мы находим контакт все мы вместе учимся вместе развиваемся у меня офигенная команда все было супер вот поэтому я это была репетиция переезда не боюсь у меня лучшая команда вообще все будет окей
1: кайфово такой пробник был да А-м... Ты говоришь, сыну было лучше по климату, что там да, тепло, да. совершенно другое. То есть
0: мы поняли, что это не какая-то болезнь, что ну, мы же обследовали его полностью. Он здоровый человек, но есть такая вот проблема. И эта поездка решающей стала. Мы поняли, что да, просто ему климат не подходит, что ему нужна влажность.
1: Uh-huh. А вот. в Москве будет лучше или нет, как думаешь?
0: Теоретически, да. Uh-huh. Вот. <к <к> За Москвой проверить. тщательно следят, то есть там нет таких заводов, к сожалению, как есть у нас. И если поселиться ближе к водичке, то там будет большая влажность. Ну, у меня просто очень много знакомых уже переехали, и они говорят свои ощущения. Да. Конечно, в идеале надо жить в Таиланде, да, допустим. но мы не видим такой перспективы, потому что ну, чтобы дети комфортабельно существовали, мы же должны зарабатывать. А мы не видим перспективы жить и работать в Таиланде. Поэтому лучше зарабатывать в Москве и летать, отдыхать всегда, постоянно. Да,
1: согласен. Но вот опять же, жить постоянно, например, в Таиланде или где-то вот в Азии. Мне кажется, вот я около месяца жил на Бали, и я такой, там вот то, что нужно на Бали, это тапочки, футболка, байк ты проснулся, вкусные вот эти красивые завтраки, поел.
0: Расслабляет. Да, да
1: уехал на байке, на море, и ты не паришься о том, вот как в городе. У тебя тут постоянно движуха какая-то, работа, да, да, встречи. Да. Там ты вот на чиле, и я не знаю, если может переезжать жить, это как-то перестроиться Но в целом совершенно другой ритм. Угу. И как будто вот не понимаю, как люди могут взять и прям переехать жить в Та или куда-то вот в Азию.
0: Мне кажется, могут кто вот в сфере IT, то есть угу. где просто компьютер, а у нас, опять же, есть такие знакомые, которые переехали. А, Но ну, они просто сидят за компьютером. А я человек движения, да, я человек знакомства. Мне прям нужно, я вообще не могу без общения. Вот кто-то любит быть один, да, очень много, часто. А я, наоборот, люблю быть в хорошей компании. То есть я не люблю какие-то дикие тусовки, чтобы было громко. Нет, а именно компания, чтобы вот душевно разговаривать. Я очень люблю общение. То есть для меня это вот прям моя часть жизни. Поэтому ну, не мое. Просто работать, да, там быть на море с семьей, вряд ли ты там прям встретишь каких-то да, своих людей в Таиланде, а в Москве там уже очень много, очень много своих.
1: Сколько ну, вот, были накопления заложено, чтобы вот, переехать в Москву и комфортно? О, вот.
0: Ты даже прям так по цифрам. Ну,
1: хотя бы примерно, я не знаю.
0: Больше миллиона. Угу. Ну, потому что это дети. Потому что это большое жилье, дети, это уже ответственно.
1: Это вы рассчитывали, вот, что просто все с концами переехали? это вот, было заложено там, на 2-3 месяца?
0: это просто как подушка безопасности, то есть чтобы существовать там у нас есть там ну, зарплата, да, то есть ну есть наш доход, а это просто подушка безопасности для того, чтобы снять жилье, для того чтобы няню, да, обеспечить. Я привыкла много работать, я привыкла вот чувствовать себя свободной. У меня две няни. Несмотря на то, что я много с детьми нахожусь, да, сама времени, но у меня там садик есть, няни, то есть это же все требует затрат. И вот это просто подушка безопасности для того, чтобы вот комфортно переехать и не думать о том, что где сэкономить, что сделать, подешевле найти, то есть чтобы также с комфортом ну, жить там.
1: Ты считаешь себя вот финансово грамотным человеком? Я понимаю, что вот Муж больше по нет, цифрам, ты вообще нет. Вообще mm.
0: я не грамотный человек финансово. Конечно, уже приходит ну, с годами, с бизнесом. Сейчас уже прям вот так прям ярко, конечно, не могу сказать. Но меня этому учит муж. Вот. Учит, я прям солидарна с ним, благодарна ему, поддерживаю, когда, допустим, мы обсуждаем какие-то большие покупки, потому что я бы купила. Я бы купила, а потом подумала. Ну, то есть есть у меня такая черта. Был такой смешной момент в моем бизнесе. У меня был первый сотрудник, моя подруга, однокурсница, подруга, и она у меня уже работала. Uh-huh. Работали мы каждый день, то есть достаточно много. И в конце дня, каждый день я ей переводила процент. И я спрашивала, сколько я тебе должна? Ну, типа я вообще не считала, и я просто у нее Или там не переводила несколько дней, и я никогда ее не проверяла. То есть настолько я вот просто так переводила и я зарабатывала тогда уже достаточно много, то есть у меня-то процент никто не забирал, да, вот все мои деньги. Наверное, тогда вот я, сколько, 7 лет назад, 8, я зарабатывала, как сейчас помню, там 40-50 тысяч рублей в месяц. Ну, прям хорошо, согласись. Ну, ну да, там конечно. какие-то траты еще на материалы, там, тысяч восемь, может быть. Но все равно, то есть это там 35 чистыми точно были. Ну, это
1: средняя, наверное, зарплата по омскому, Да,
0: да, это было тогда еще в 19 Да-да-да. лет. И У меня даже были моменты, я вот много тратила, что завтра нужно аренду платить, а мне нечем. И я вот у своей э, сотрудницы просила деньги, потому что она человек абсолютно другой. Она копила, у нее всегда вот они лежали, она не транжирила. Мы едем по магазинам, я скупаю весь магазин, она там одну кофточку. И вот я у нее говорю, Ир, выручай. Говорю, ну, надо вот заплатить аренду. Ну, то есть это смешно сейчас, да?
1: Короче, ты все время такая на грани, хочу тачку, прям кредит. э, Завтра платить аренду, займу. Я говорю,
0: сначала покупай, потом думаю. Ой, мне не нужно было это. Ну ладно, <сих> пригодится.
1: Круто. А, Но ну, тем не менее, вот говоришь, подушка безопасности уже имеется. Благодаря мужу. Да. А какие-то инвестиции пробовали, там, фондовый рынок, а, недвижка.
0: Че, ну, недвижимость, да. Недвижимость, да. Но это тоже полностью у меня доверие мужа. Он просто со мной советуется уже по факту. То есть, я вообще не люблю вот это все волакиту, вот эти все вот эти сложные обсуждения. Я прям ему полностью доверяю. Он просто говорит: вот есть вот у нас там сумма, мы покупаем с тобой вот эту квартиру, например, там все берем, я говорю, ну давай, то есть вот так от меня уже только подтверждение, да, в конце, а так полностью всем этим вот деньгами, ну у нас общий бюджет, занимается он, мне uh-huh. так комфортнее, но он не отказывает мне ни в какие, ну не то чтобы прям не отказывать мы обсуждаем. То, что я хочу, в принципе, я ну, все это могу купить, имею уже. Но какие-то прям большие покупки ну, мы обсуждаем. Он может сказать, что у нас в этом месяце уже была большая покупка, может быть, мы подождем и купим в следующем месяце. То есть, вот, и я прям считаю, что это правильно. Mm-hmm. Это не абьюз. Когда он пришел в мою жизнь, он навел порядок в моем бизнесе. Он сделал вот этот мой склад, ее клиент, то есть те... Програ... Да, да, у меня этого не было ничего, то есть мне не нужен был терминал, я говорю, зачем, да он переводит нормально, перевод Сбербанка он говорит, надо, Ира, ну у тебя уже там... то есть он вот навел порядок, и с того момента я его слушаюсь, потому что тогда у меня все пошло в город. то есть эта системность, она была нужна мне.
1: Сейчас ты уже не такая, что завтра платить аренду, а денег нет, ты такая, займу у кого-нибудь, не, не, уже не, вот не, муж как раз... Тебе вот это вот
0: Сейчас все четко Но сейчас я сама к этому уже пришла У мужа просто свой бизнес То есть он тоже отдельно занимается Он ну, за бутиком Как бы какие-то вопросы он решает Которые я его прошу Так в основном, конечно, все делаю уже я сама Потому что у него просто нет на это времени Поэтому я уже погружаюсь все больше И опыт, годы идут Я уже, конечно, могу сейчас себя назвать Вот вот сейчас уже финансово грамотный человек Все-таки
1: Круто. Смотри, хочется такую небольшую, наверное, черту подвести по поводу личного бренда. Какие-то, может быть, есть, пару-тройку советов. Вот личный бренд, как его все-таки раскачать? Это вот только вести Инстаграм, что мы там сказали, открытость. Или это есть какие-то, помимо этого направления, что там с людьми встречаться, не только блогеры. Вот какие-то вот топ три совета,
0: Самое первое важное — быть искренним и общительным. Вот это комьюнити, прям повторюсь, потому что это безумно важно, вот этих блогеров, которые на вашем уровне сейчас находятся, прям надо с ними дружить. То есть посещать какие-то мероприятия, мастер-классы, да, чтобы вот знакомиться, чтобы вот это окружение создавать. Это, наверное, самое основное. Да, Потому что ну, ты, ты знаешь, да, когда тебя отмечают какие-то вот там медийные э, люди или даже ну, на твоем уровне, да, то есть вы делитесь подписчиками, это очень круто работает по сей день. Какие-то наставничества я прям советую, да. uh-huh. Может быть, ты, для тебя та информация, которую дал тебе наставник непосредственно, будет казаться какой-то простой, ты ее знаешь, но ты обретешь окружение. Это очень важно. Вести Instagram, да, это банально, но э, вести его не с целью продавать а показывать себя и свою жизнь. С этого,
1: как, как личный бренд. Да, из этого
0: и строится личный бренд. То есть человек узнает себя, он хочет посмотреть, что ты кушаешь, а что ты одеваешь, как ты проводишь утро, не знаю, как ты там расслабляешься. То есть ему это все очень интересно. И когда ты это скрываешь, ты показываешь только работу, только какую-то определенную часть жизни, ну, я думаю, что человеку просто становится неинтересно, потому что самые интересные темы тогда и сейчас остаются, это деньги, отношения между мужчиной и женщиной, парни и девушкой, муж жена, ну и дети, наверное, дети, животные, вот это все очень <сосы> так набирает. У меня вот моя дочь, вот сколько она набирает реакций, вот, Инстаграм, мне кажется, когда я была одна без детей, такого вообще не видел. Вот, поэтому рожайте детей. Лайфхак, да? Ну, на самом деле, просто быть открытым. Опять же, даже вот когда у тебя есть муж, ребенок, многие скрывают это, да, какие-то суеверия, не знаю что. Я никогда не скрывала, то есть с первого дня я очень открытая.
1: Как ты относишься к тому, что ну, всегда вот после родов, мне кажется, там ребенка вынесли и делают фотки, в Инстаграм выкладывают смайликами, лицо закрывают. Я
0: закрывала первого ребенка. Но тогда это было, знаешь, как будто трендом. Ну, то есть, реально, тогда сейчас это кринж. То есть, так делать не надо. Лучше тогда не показывать. Я Соню показала через месяц, по-моему, после рождения, тоже так почувствовала, что все, пора уже скрывать год, я ее не планировала, а первого скрывала, да, но сейчас это не работает, ребят, да, то есть некоторые моменты, вот про тренды ты говорил, надо следовать трендам, все равно надо смотреть, да, как вот эти блогеры, которые популярны, как они ведут Инстаграм, какое качество, да, у них что они снимают, как они это преподносят, я сама смотрю.
1: Да, какой сейчас вот видишь тренд?
0: Наверное, на фотографии живые. Не в студиях, uh-huh. не с фотографами, а максимально живые. Проходки, эмоции. Эмоции, наверное. Вот, тренд на эмоции. И в брендах, даже в коммерции uh-huh. так. То есть ты не просто снимаешь а, одежду на человеке, а на человеке, который улыбается, или который коммуницирует, подружки, например, или uh-huh. пара влюбленных Или в кофейне даже, наверное, да, лучше, да, чем Да, да, то есть вот это вот жизнь... Жизнь. как будто человек находится с тобой он смотрит видео и он погружается ему интересно а кадры уже с фотосъемки белый фон это все уже ну, может какие-то профессиональные там моменты но это уже вот не работает это не набирает много лайков у меня максимальное количество лайков набирает моя семья ну как раз таки это про эмоции про чувства да, когда mm-hmm. люди чувствуют любовь, это все счастье. И вот это прям максимально. Я не собираю много лайков, к сожалению. У кого нет семьи, скажут, что же нам делать? Заведите котика.
1: Кстати, реально работает. Мы лет пять назад завели мопса, и я вот снял, как его подарил, и потом его выкладываю. и везде, где есть собачка, котик. Да, животные,
0: дети. Да. У меня еще залетело, залетело видео, когда Инстаграм еще давал возможность залетать рилсом. Сейчас это очень сложно. Деньги. Вот как раз-таки либо семья у меня залетала, когда мы там все вместе, или когда с супругом вдвоем. И там, когда мы показ... пачку денег просто так показали. Это вот
1: было как-то реально одно время. Я не знаю, когда это было. Год 16-18, когда было много бизнес-блогов. там угу. Я зарабатываю за день там, 100 тысяч, пятьсот за месяц грубо говоря, и вот реально тогда, мне кажется, вот типа ты показывал какие-то деньги, а они там реально люди такие... Это ничего, же тоже ничего,
0: вот про открытость. Я, в принципе, в своем блоге ну, не часто поднимаю финансовый вопрос, но рассказываю, сколько у меня зарабатывают сотрудники, там, не знаю, сколько я там на блоге зарабатываю, там я это проговаривала. Это тоже про открытость. Будьте честными, открытыми и ну чтобы ваш контент был эстетичным, качественным. Сейчас это важно. Люди немножко избалованы, и им нужно давать качественный контент. Они сняты просто на коленке, с замыленной камерой, и все тогда будет отлично.
1: Кайф. Смотри, ты сказала про цифры. Давай тогда поговорим. Я
0: думала, ты пропустишь. <с- <с->
1: Нет, мне очень понравилось, ты говоришь, я всегда рассказывала, сколько на блоге зарабатывать, то есть это у тебя такая стабильная прям история в месяц, у тебя есть какая-то да, цифра. Да, да,
0: да. Но она меняется, конечно. Она очень сильно меняется, потому что, допустим, когда я запускалась, да, онлайн, я не брала вообще рекламу. Когда я вот не запускаю сейчас, у меня такая пауза, потому что я уже объясняла свою паузу, я сейчас с детьми много, и делаю такой ребрендинг своего курса, и, возможно, в скором будущем, я надеюсь, что я снова запущусь. Ну, от 80 тысяч. Смотря, видишь, не количество тут важно, а кто обращается, да, ты, наверное, сам понимаешь, какие-то компании, когда обращаются, бренды достаточно такие большие, они хорошо платят.
1: То есть у тебя три направления, вот бюджеты, так скажем, наполняющие. Это блог, студия... Бутик и...
0: Ну, курсы, это и тоже курсы. к блогу относится.
1: Задали вопросы 3-4, это сколько ты зарабатываешь? Вот, суммарно, вот Потому думаю. что это
0: я не говорила еще в блоге никогда. Вот, а посчитать, наверное, сложно.
1: Так, 80 уже есть, там... хотя частично,
0: я говорю, я не скрываю, очень открытый человек, частично я все говорила. Например, я выступала на форуме про бизнес, и там я, конечно, говорила оборот, своего бутика, это 30 миллионов в год. А, потом, я уже блог сказала, вот 80, это чисто на рекламе. И онлайн-запуски у меня были, каждый запуск больше миллиона был. Mm-hmm. Давайте так остановимся.
1: Вообще вот. круто.
0: Так что очень неплохо мы запустились, и мы были первые в Омске. А, не наставничество, не один человек, да, то есть не одного человека ты обучаешь, а именно вот онлайн, именно много, там 50 учеников у меня было, первый второй раз, и вот мы были такие прям первые, первые открыватели именно в Омске.
1: Это именно курс по Инстаграму, Инстаграм, как да. набирать аудиторию, как да. развиваться? С... но там
0: два направления, он был очень масштабный, я работала с продюсером, мы были как, как партнеры прям, то есть она... свои модули записывала, я свои. Я рассказывала, как развиваться через личный бренд, через как блогерство. Она про работу за кадром. То есть человек мог выбрать, как он хочет работать э, за кадром с блогерами или сам же хочет развивать свою коммерческую страницу или быть блогером.
1: Откуда ты энергию берешь?
0: Эм, Семья. Успехи моих детей. Это же такое счастье, когда все здоровы, все счастливы. А, работа, для меня финансовые показатели это важно, но это на втором месте. А вот показатели а, продаж, да, я уже об этом говорила, сколько клиентов к нам за месяц пришло, что эти цифры увеличиваются, эмоции команды, да, вот, вот это все для меня супер важно. Вот это мой заряд. Я прям очень эмоциональный человек, даже где-то чересчур. И вот это меня прям очень сильно заряжает. И мне важно, чтобы во всех сферах у меня было все хорошо. Такой еще момент обо мне. Если у меня, допустим, какой-то конфликт с мужем, ну, мелкий, да, а вот пока я не помирюсь, я не могу. Ну, то uh-huh. есть у меня как-то вот настроение рушится, все у меня рушится, все идет не так. Мне нужно, чтобы у меня вот подруги, да, мои, муж, команда моя, чтобы со всеми все было хорошо. Поэтому, когда я устраиваю сотрудника на работу, я говорю, что в первую очередь мне важно какой то человек, чтобы ты уважала своих коллег, не конфликтная была, то есть за конфликт я могу уволить, даже если это самый лучший сотрудник, угу. а вот за косяк по работе я не уволю, да, мы проговорим, там скажу, что а я больше так не делай, то есть вот за это я могу уволить, потому что атмосфера для меня супер важна и дома э, дружба, да, среди подруг и на, на работе.
1: работе. Есть такой вопрос. Самая дорогая вещь в гардеробе?
0: А-а-а. Это моя сумочка. Да. Это была моей мечтой. А,
1: Давай мы ее на камеру так быть, продемонстрируем, проблем. потому что она реально топовая. Достояние. Да, выглядит очень-очень У меня классно. вообще
0: была такая ситуация интересная. А, у меня была сумочка, чуть дешевле этой, но тоже брендовая. А, и я вот такой человек, у меня все просто, все так легко. Я, короче, ее потеряла. Просто сумочку за 100 тысяч для меня это, когда она у меня была на тот момент, были ну, достаточно большие деньги, когда ты тратишь ее, когда ты тратишь их именно на какие-то свои прихоти. да, я уже делилась, что я к этому пришла не сразу чтобы покупать себе сумочки. Мы вот лучше с супругом наш общий бюджет, там, ну, квартиру купим или еще что-то, да, там какое-то, какое-то такое вложение, машину хорошую тоже очень важно для меня. А потом уже вот вся косметика как это дорогая там вещи. Самая дорогая вещь в гардеробе — это сумка, потому что вещи у меня все с моего бутика. Я на 90% состою из своего бутика, вот, одеваюсь. А какие-то вот обувь, сумочки могу себе позволить, так скажем, купить. Сколько
1: стоит сумочка?
0: Вот сейчас, не знаю, мне кажется, она даже дороже может стоить. Ну, сейчас,
1: конечно, бренды поуходили. Да, да, да.
0: Вот на тот момент я и купила... Это был подарок себе после успешного запуска, первого запуска. Курса. Курса онлайн, да. Ну, запуск сейчас называют курс. 240 тысяч рублей. Вот я полетела в Москву специально. Для этой цели, да, своей. Многие мне писали, когда я выставила вот свою сумку, что странные цели у человека, что как можно хотеть сумку и ставить это в приоритет. Но на самом деле у меня в приоритете были это успешный бизнес, да, мой бренд, который там работает и без меня. Это семья, которая у меня уже был бренд, у меня, ну, когда я купила сумочку, у меня уже был свой бренд, у меня была семья, есть что еще у нас там какие-то вот инвестиции в недвижимость хорошая машина то есть все, все это я уже купила да это были первоначальные мои цели а сейчас уже можно и сумочкой себя порадовать
1: Ну, то есть это же не так, что ты просто пошла и там захотела. Это ты сделала успешный запуск проект, и ты такая, теперь я могу себя наградить. я планировала,
0: то есть, конечно. Да,
1: и это не так, что ты вот на то время, когда ты работала, там ночью в студии ночевала, и ты такая, так, я вот за три месяца заработал 240 тысяч, пойду куплю сумку.
0: Да, нет, абсолютно не так. То есть вот финансовой грамотности меня научил муж. На самом деле я бы уже сейчас вся в брендах была. Но когда, пообщавшись с ним, а когда у тебя уже есть семья, это другая ответственность. Когда у тебя есть дети, я поняла, что да, вот эта подушка безопасности в виде там, нескольких квартир, там, хорошая машина, там, своя квартира, да, личная большая, это лучше, чем там, 10 сумочек. Uh-huh. Вот. И когда сейчас у меня появляются уже деньги, ну, такие свободные, да, ты мне поймешь, наверное, в на прихоти, И я уже могу их потратить на сумочку, например.
1: Да, сокрыть хотелку. Будет ли в бутике мужская одежда?
0: Она есть, она же есть, да. И мы сейчас в стадии развития именно мужской коллекции. Конечно, было, когда мы открывали мужскую коллекцию... Было немножко страшно, что ну, к нам не ходят мужчины, они о нас не знают. все таки я блогер, ну, девушка, да, меня смотрят там 90% аудитории именно девушки. И кто ко мне пойдет?
1: Ну, мне кажется, знаешь, даже и девушки скажут парням, что вот туда идут. Ну да,
0: но вот они и были покупателями. То есть муж чей-то, да, но этого мало же для такого оборота, ну, да, понимаешь. Да, да. И, конечно, я... Ну, все силы все таки на женскую коллекцию отправляла. Но сейчас мужчины являются нашими клиентами, постоянными уже, многие мы их даже знаем, и мы прям очень активно расширяемся. На данный момент у нас сколько позиций? Сейчас скажу тебе. Четыре позиции. Ну, вот как бы это уже успех. Ни одна, ни две, четыре позиции собственно производства. Для мужчин.
1: А есть такое, я не знаю, может быть, в головах у девушек или, я не знаю, людей мимо проходящих, что они идут и видят бутик в самом центре Омска, Ленина, mm-hmm. ремонт у вас тоже классный, и даже такие, типа, блин, я, наверное, туда не пойду, там очень дорого.
0: Блин, вот это моя боль, мне кажется, есть. Вот честно, мне кажется, есть, но, видишь, я ценности наши, Транслирую через блог. Опять же, возвращаемся к личному бренду всегда, всегда. Я транслирую, я показываю нашу атмосферу, я показываю атмосферу внутри коллектива, что какие у меня девочки, какие они открытые, они никогда не обсудят. Ну вот понимаешь, эти момент. То есть я это все показываю, поэтому люди к нам идут только вот блок мне помогает в этом, а так честно кажется, что ну, люди, которые мне не знают проходят, да, мимо думают, что дорого.
1: Ну да, потому что он сделан прям ну, стильно, эстетично да, да, да. и внутри тоже такая красота и такой типа а заходишь такой, блин, костюм такой классный и недорогой, почему не взять?
0: Да, поэтому все ведем свой личный блог, это самая лучшая инвестиция. Благодарю вас, что вы посмотрели это интервью. Я хотела бы сделать три подарка, наверное, так сделаем.
1: Мы разыграем три вещи собственного производства, три вещи собственного производства от Иры. Среди трех случайных подписчиков вам нужно выложить либо скрин, что вы смотрите подкаст, либо сфотографировать, что вы смотрите, отметить меня, отметить Иру в Инстаграме. И среди этих людей мы рандомно выберем три человека. Мы подарим
0: скидку еще. Да, я хочу оставить для всех зрителей в благодарность промокод «Подкаст» вы это слово можете сказать консультантам, и вам сделают скидку 10% даже на собственное производство. Чтобы ты понимал, если у нас проходят скидки, в основном это только на других поставщиков, а на собственное прям крайне редко. Это прям эксклюзив. Давай в течение месяца сделаем.
1: В течение месяца с выхода подкаста? Да. Все, круто. Тебе спасибо большое за открытость, за общение. Было прям очень приятно.
0: Мне приятно было познакомиться. Ты супер профессионал в своем деле удачи, успехов, спасибо, что пригласил, очень приятно.
1: Спасибо большое.
0: Всем пока.